0: Om jag säger filterbubbla, Lars, vad tänker du då? Eh,
1: det första som ploppar upp är Facebook faktiskt i mitt huvud. Det var i samma med det som jag först stötte på filterbubbla-begreppet. Eller det var en koppling till Facebook. Det är nog ganska länge sen, kanske tio år sedan, kanske till och med mer. Som jag första gången hörde, jag lyssnade på någon amerikan kom på, som hade en väldigt uppmärksammad video som handlade just om filterbubblan. Eh, och det var där jag först liksom började få ett grepp om det där. Hur mm, vad är det är. då?
0: Kan du bara kort säga? Vad är det
1: det handlar om att algoritmerna som styr flöden i sociala medier då, som liksom, istället för att vi Facebook ändrade ifrån att vi fick se allting som det var publicerat i tidsordning till att försöka lista ut vad är du mest intresserad av och pusha det längst upp i flödet. För det var för mycket annars för människor att ta till sig och det var för mycket inlägg. Mm. Och I samband med det så visade det sig liksom att vi hamnar på ett spår då, som vi inte kommer ur liksom när vi titta på samma sak och så föder algoritmerna oss med samma saker om, och om, om igen. Du
0: får din så, egen ja. världsbild bekräftad hela tiden. Så.
1: Exakt. Mm.
0: Ser du några sådana bubblor runt dig i din vardag?
1: I min vardag? Ja, det kanske finns. Det kanske finns både här och där, tänker jag.
0: Jag hade nämligen en så här upplevelse bara för några dagar sedan när jag pratade med en partner till oss i jobbet. Och vi pratade mm. om lärande och så, och så fick jag en aha-upplevelse att oj, nej men, nej men ni, ni pratar inte alls om det här på samma sätt som jag. Och då insåg jag att jag sitter ju såklart i den här bubblan. <laughs> den här lärande bubblan, ja, det är klart att livslångt lärande handlar om det här.
1: Mm. Och det
0: var en sån gång när jag tänkte just på att ja, vi har pratat om det här när det gäller digitalt och algoritmer. Mm. Men bubblorna finns ju. Har ju alltid funnits.
1: Ja, det har du ju väldigt rätt i. Sen
0: har det digitala förstärkt dem väldigt
1: mycket. Så kan det vara. Livslångt. En podd
0: om lärande. Vi ska blåsa lite bubblor här i podden <skratt> idag, tänker jag säga. Du Lars Lingman, jag Katarina Pertrzek och ihop med dig Emma Stenström. Så himla kul att ha dig här. Hej! Tack! Roligt att vara här. <skratt> Superkul. Du, hisspitchen på dig är inte helt enkel. Jag har sett roliga sammanställningar på olika ställen. Men hur skulle du själv göra den? Vad säger du om du träffar en ny människa på en middag eller ja,
2: men Först och främst säger jag att jag är fröken, tror jag. Lärare. Det inleder jag nog med, för det är en viktig del tror jag, av min identitet. Det kommer vi säkert att prata mer om, identitet. Eh, och sen så säger jag att jag är väldigt fixerad vid att hur kan vi stärka våra mänskliga förmågor i samhället idag. Och just nu så är jag också väldigt nyfiken på hur vi kan
0: brygga över klyftor
1: mm. Mm. mellan bubblorna. Det är, det, är
0: så. Ja, det är bubblorna, det är där bubblorna kommer ja. in också. Mm. Men jag såg som sagt en rolig sida med rubriker kring det, vad du gör, vilka titlar du har, vad du forskar på, vad du undervisar om, vad du har utbildning i. Så tänkte just på det där, vad identifierar en människa? Och du säger nu att det är väldigt viktigt med den där läraridentiteten att du också fått pris för årets lärare. Handelshögskolan, Stockholmsskola of Economics, de, de här ämnena som då handlar om att bygga över mellan människor, vilka är de? Vad är det du rör dig i för bubblor? Ja, men Handelshögskolan är
2: definitivt en bubbla i sig i allra högsta grad. Och eh, det känns viktigt för mig att inte enbart vara där. Och det känns väldigt viktigt för mig att också ta mina studenter därifrån ut och öppna upp. Det öppna upp, tror jag också, nyckelord här. Och möta andra så att vi inte fastnar. Jag tycker det är, det är viktigt för hela näringslivet. Vi utbildar rätt mycket till näringslivet, vi utbildar andra, men det hela... Alltså bryta någon slags elitbubbla. Det, det sysslar jag ju väldigt mycket med. Och jag tror att det är också så här att, att också själv att vara lärare utanför handelsen är ju nog också en viktig del i mitt liv. Att inte fastna där utan att också fortsätta med det utanför.
0: Vi ska väl prata om varför det är så himla viktigt att bryta eller öppna upp det där, vad som kan hända annars eller vad det är som gör att vi behöver det just nu. Men din passion kring det här med fröken, alltså lärandet, hur, hur blev det så? Har du alltid varit? Har du velat bli fröken hela ditt liv?
2: Ja, jag, nej, det har jag nog inte. Jag ville bli flygvärdinna när jag var liten. Eh, klassisk dröm jag ville baka bullar sen upptäckte jag att man inte bakade bullarna på, <laughs> <med din. laughs> men, men jag tror att det ett svar är förstås hemifrån eh, att jag kommer, väldigt, jag kommer från en lärarfamilj, med lä föräldrar som är lärare så det mm. tror jag verkligen har påverkat men sen har jag hållit på att läsa på också mycket, och det verkar ju som att pedagogik är en, det är en viktig del av evolutionen att, eh, att lära ut det är så vi också lär oss bäst och att lära ut har ju varit så väsentligt i alla. Vi hittar liksom lärare tillbaka i alla kulturer, alla civilisationer. Så att jag tror att det är en väldigt grundläggande drivkraft. Så att, så här, rolig forskning till exempel om att så här, det verkar som att förstfödda i en syskonskara så här, som håller på att lära sina små småsyskon. De får ofta så här, lite högre intelligens på. Det finns någonting viktigt i det här, lära, lära ut också.
0: Ja, det är jag då. <laughs> att
2: vara lärare handlar ju om att hela tiden lära själv. Eh, och kanske är det nästan det som också driver sig väldigt mycket. För det är, när man, det är när man stöter och blöter sina egna tankar tillsammans med andra. Det är då man växer och utvecklas. Och att vara lärare, det är ju att få göra det hela tiden och få en massa kritik och få massa kommentarer och en massa svar. Så det är ett <laughs> eget växande hela, hela tiden. Och det är, självklart är det också så här det är en helt otroligt fint att få umgås med smarta
0: 20-åringar hela dagarna. Alltså kan man ha det bättre? Det kan man ju. Ja, jag blir lite avundsjuk faktiskt. Jag bara jag åker förbi ett campus med människor så känner jag så.
2: Ja, jag, jag, jag jobbade en period som programledare på Sveriges Television och det var också så här. Sen gick jag tillbaka till att vara lärare för jag, jag kände att jag saknade så, så mycket just den här ja, att vara med de här unga människorna och de här så det är jättestark jätte mm. jättestark. Men lite då med liksom reservation för att jag tycker att det är problematiskt att vara för mycket i en elitbubbla så att också försöka ta mig utanför och ta dem utanför.
0: Jag ska bara säga Lars, jag vet att du har svarat precis det på den frågan så hur lär du bäst? Jo, när jag lär andra. Visst känner du igen det här?
1: Ja, men så är det. Det tog ett tag innan jag kom på det men jag märkte ju att, och det, det, för mig var det också lite så här att om jag tar på mig att lära ut någonting, då måste jag också ta tag i och lära mig själv inför. så att <laughs> Det är också lite så för mig på, på många sätt. Liksom. Ja, men då måste jag, faktiskt, jag måste ju faktiskt veta vad jag pratar om. Så att då, ja. Eller hur? Det väl, det men
2: jag gör det i mina kurser att mina studenter, de får ju väldigt mycket på masternivå. Då när man har kommit rätt långt, då har jag så här, okej, okay, nu, nu har ni lärt er så mycket och pluggat jättelänge. Vad är det som ni känner att ni inte har fått, och som ni vill ge till era klasskamrater som ni kör kursen? Mm. Det är de som kommer upp med kurslitteraturen, det är de som handlar så De är ju jätteduktiga på pedagogik också vid det laget när de är på väg och ut. Och, och de säger ju själva att de lär väldigt mycket ja. av det här. Både av att lära av varandra, men också att de, precis som Lars där förbereder
1: <laughs> Jo, men nej, men man måste tänka det här. Man måste tänka pedagogiskt kring någonting. Jag tror att. När man måste fundera, ta, göra de funderingarna om hur någon annan ska lära sig så här, det tror jag är ett väldigt kraftfullt inlärningsmoment för alla människor faktiskt. För då sorterar jag mina egna tankar. Jag sätter, jag sätter flöden och trådar i mina tankar om något ämne på ett sätt som jag kanske inte hade gjort annars.
0: Det är också lite spännande när man jobbar med den här podden och i det här området så blir det snabbt så att folk börjar se en som någon form av så här, trots att jag bara ställer frågor här nästan, så är du som kan det här med lärande och då kommer man till det där, jag kommer till det där momentet, ja nu måste jag sortera vad är det jag har mött i alla de här mötena som gör att jag kan säga att ja men det här kanske är ett mönster eller det här så här kanske det ser ut. Väldigt intressant. Ja, och
2: ställa frågor Katarina, det är ju en annan mm. sak. Där har du också en stor del av lärandet skulle jag säga. Yes att kunna ställa frågor och formulera frågor så att du, mm. du,
0: du gör ju det också ja, genom att ställa frågor det känns chans att få det ändå bekräftat Du, det är många forskningsprojekt som du är involverad i, Emma, som vi ska kunna göra hela egna poddavsnitt kring. Det är liksom anledningen till att jag pratar om bubblor här nu plötsligt är att du har ett sånt på gång. Bubble hopping, då att hoppa mellan eller öppna upp. Berätta då, du har redan sagt varför du tror att det här är viktigt, men berätta om vad det är du försöker göra i det här projektet. Ja, det projektet har väldigt
2: många olika delar. Alltså, grunden är ju just den här oron över klyftorna och att den upplevda sammanhållningen. Gå ner och så. Och det kan vara till exempel, exempel integrationsfrågan. Men det kan vara andra också. klimatfrågor och så vidare. Men det är grundet. Så det finns ju ett problem i botten. Och sen så det här bubbelhoppandet som är lite, så här, kanske lite fånigt begrepp. Men också bra för att det fastnar. Det skulle jag säga. det är Först och främst kanske en pedagogisk metod. Jag har haft tusen studenter i det här laget som har hoppat och, och jag har samlat deras erfarenheter på olika nivåer, kandidatmaster och vidareutbildning. Också utbildat många lärare i det. Tanken är att det är en väldigt, väldigt enkel metod i botten. Den är enkel att förstå, men den är inte enkel att genomföra nödvändigtvis. Och, och jag tycker att det har en poäng. Och Sen kan man bygga ut dem på lite olika sätt. Man, väldigt enkelt så brukar jag, säga så här, jag brukar börja med teori. Där vi pratar om som filterbubblor som Lars just lärde oss om. Men <går> den typen av frågor, alltså teori i botten. Och sen så börjar vi träna förmågor som Katarinas frågor, till exempel att ställa frågor. Eh, så träna så här frågor som, eller förmågor som är bra att ha när vi möter andra. Sen så hoppar studenterna ut ur sin bubbla. De gör förstås en analys av hur de tycker deras egna bubblor ser ut. Och sen hoppar de ut åt alla möjliga håll. Och så kommer de tillbaka och reflekterar över sina möten. Och också över metoden. Och över hur man kan berätta om sånt här på ett sätt som inte polariserar. Så, att, så att det har liksom en väldigt enkel så här,
0: raket äh, brukar vi prata om. Så det är pedagogiska metoden. Jag måste bara fråga, vad kan det vara för hopp? Du sa alla med olika håll. Hur kan ett hopp se ut?
2: <laughs> jag har haft lite. Jag har lekt med lite olika. Från början så hade jag att jag själv satt upp så att de mötte det har jag ju hållit på med i många år egentligen och möta till exempel då för att vara lite konkret så kan jag sätta ihop cirkusartister med handelsstudenten. Använd som ett typexempel. Men nu senaste åren så har jag faktiskt jobbat mer med dem själva för det blir spännande analyser av deras bubblor och jag tycker också att jag är väldigt nyfiken på vart de hoppar. Och då ser man ju att de hoppar eh, åt ja, som sagt, alla möjliga håll. Typ exempel kan vara om du är eh, politiskt, om du är höger så kanske du träffar någon som är väldigt vänster eller om du är väldigt vänster, träffar du någon som är väldigt höger. Eh, religioner, det kan, jag har till exempel haft en sunni muslim som hoppar till en kia muslim. Det kan vara att du kanske känner dig väldigt sekulär och går till religion överhuvudtaget. Självklart olika områden kommer du till exempel från ett så kallat särskilt utsatt område. Kanske du hoppar till Djursholm i Stockholm som är mer överklass eller tvärtom. Så det kan det vara olika yrken, olika kompetenser- också där får inte jag berätta för vår kommunikationsavdelning men också ibland så här drog, den här knarkhandel, prostituerade mm. och sådana saker som man som lärare ibland kan man bli lite oh, rädd för men det gör de ju också får jag lägga till. Ja. Eh, så att åt alla möjliga håll och så reflekterar de över det här och så tycker de att det är väldigt spännande och roligt och ibland svårt speciellt innan och det blir väldigt många intressanta diskussioner om maktstrukturer om instrumentalitet. Men egentligen är det här hoppet bara så här för att de ska få några smakprov och för att de ska träna de här förmågorna. Så, och sen så försöker jag ju själv där som jag forskar också försöker jag försöka fånga upp då Vad är det egentligen de lär sig? Lite djupa de här berättelserna. Och så nu fick vi faktiskt finansiering också för att ta in just cirkus. Igen. cirkusbaserade metoder. Vi vill också försöka få in saker som inte bara är verbala. Och göra en systematisk utvärdering om vi kan använda den typen av konstmetoder också i det här för att förstå varandra över gränser. Och så förstå sammanhanget. Det här är rätt stort, skulle jag säga. Det kommer jätte, jätte mycket forskning på det, eh, från andra länder. Så att, eh, vi försöker sätta in det i ett sammanhang också. Och sen gör jag är min lilla aktivist eh, aktivist. <laughs> eh, en liten ideell organisation. Så att jag försöker precis det här som jag sa tidigare, inte bara under dessa på ett universitet, utan också ha själv bjuda in eh, via MITA på såna ställen eh, och där vi jobbat mycket integrationsfrågor eh, till mitt eget köksbord. Där jag lär ut samma metoder. Eh, Vart är många som har kommit nyligen till Sverige till exempel och som tycker att det där är intressant att fundera på hur kan vi kan lära oss. Och då blir det ju småskaligt, speciellt när det är pandemin. Men man ryms åtta personer runt köksbordet och det ger väldigt mycket, tycker jag. Och sen så jobbar jag med kollegor i Frankrike och Tyskland som gör liknande saker. Så vi håller på i Och sen så ibland så gör jag även inom organisationer eh, olika. Det kan vara mellan olika avdelningar eller mellan sektorer eller sådär. Så
1: Man har ju tusen frågor om det. Det är så otroligt intressant. Men jag måste nästan backa tillbaka Alltså vad... De här, de här studenterna, när de kommer tillbaka från sitt hoppande, liksom, hur brukar det låta? Vad, vad, vad säger de? Vad berättar de för någonting? Vad, vad tänker de? Vad känner de?
2: Ja, men det varierar ju förstås. Ja. Det beror också lite på nivå. Eh, men jag, jag ska säga att innan hoppet så är det rätt mycket kring... Eh, or är det rätt, en del blir rätt oroliga mm. eh, och tycker att det är lite jobbigt. Och hur ska man kunna närma sig? Och hur kan jag, men jag, för mig handlar det mycket om att försöka väcka nyfikenhet. Så här, och hur kan vi väcka nyfikenhet? Eh, sen kan de hoppa, det finns ju en miljon exempel, eller i alla fall tusen. Men eh, till exempel då, så att jag, hade, jag har internationella studenter. Jag hade till exempel då en tysk som eh, hade vuxit upp i en stadsdel eh, där det bodde väldigt många turkiska invandrare, 40 procent. Men jag hade levt väldigt så här, liv egentligen. Jag har egentligen inte riktigt pratat med någon av dem här. Och så tog då tillfället i akt att äntligen liksom träffa och prata och jämföra erfarenheter hur det var växa upp i den här stadsdelen och, och liksom så här, vad man hade gått och, och skrev om det. och tyckte att, att liksom just att få upp ögonen för att även om vi har levt på samma plats så har vi haft så olika liv. En annan student som kom från ett, en, en förort i Stockholm, så kallad särskilt utsatt område som också gjorde hoppade tillbaka, här själv går på handels men hade någon som hade hamnat just i gängkriminalitet, aktuell fråga idag, och gick tillbaka för att fråga hur kunde vi som växte upp tillsammans också på samma ställe? Vi hade våra föräldrar, umgicks, vi kom från våra föräldrar kom från samma land. Vi var liksom i samma gäng, men du började sälja droger och jag går på handels. Hur kan det komma sig? Så att det kan mm. vara den typen. Mm. Och då när de kom tillbaka, då får vi också säga: Då delar vi med oss allihopa. Ja. Så det är inte bara att man har sin egen berättelse. Då får man ju alla andras berättelser också. Det, det är faktiskt helt fantastiskt.
0: Det, är... det måste ju väcka enormt mycket känslor också hos de här studenterna. Ja. Mm.
2: Ja. Och sen är det många som använder senare i arbeten längre fram. Så att när de ska jag göra något så tänker jag, ja att vi måste bubbelhoppa. Så, och det är det, det är det jag vill. Liksom. Det är inte själva det här hoppet utan det är ju att plantera det, eller så i frö.
0: Vi har gjort en del samtal här i podden om just vikten av att möta olika perspektiv. Vi har gjort om det här att föra in till exempel konst i helt andra sammanhang och så. Lars har bekräftat att jag är flummig i vår lilla flumskola i de här frågorna på ett bra sätt. Och jag tycker att det här samtalet håller på och växer i samhället om jag nu gör en sån spaning. Jag vet att du var med och skrev under en artikel 2019-idén om att vi behöver mer vuxenutveckling- och att det är just de här stora, komplexa utmaningarna, klimatkrisen, integrationen och flera andra sådana, som liksom driver det här lite. Vi, vi klarar inte längre att bara vara i vårt eget så. Eh, vad, vad är det för förmågor som du tänker att vi som mänsklighet nu måste odla mer än, än vi kanske har gjort?
2: Oj, stor, stor fråga. Eh, jag menar, min spontana svar skulle ju vara det att det är väldigt mycket den här öppenheten och nyfikenheten. Men parallellt tror jag väldigt mycket att vi behöver hitta en trygghet. När jag pratar om, till exempel om bubbelhoppande så är det ju tycker jag, en väldigt viktig aspekt att vi också behöver våra bubblor. Det är inte fråga om att vi ska spräcka dem och tror att vi inte behöver dem. Utan vi behöver ju det också. Vi behöver både det att kunna sträcka oss ut. Så att, öppenhet, nyfikenhet och trygghet. Alltså den balansen någonstans. Men sen så tror jag när, om jag blir lite mer forskare och när jag svarar på inte bara svarar spontant så skulle jag, så ingår jag i ett, ett sammanhang där vi arbetar just med att ta fram vad vi kallar då inner development goals. Eh, inre eh, mänskliga förmågor som vi behöver utveckla för att kunna nå hållbarhetsmålen. Det gör väldigt enkelt. Och då delar vi upp det i lite olika kategorier. jag även när jag på att Vi brukar prata om kognitiva förmågor, att kunna tänka komplext till exempel, eller i komplexitet. Emotionella, att kunna. Ja, det kan ju vara att ta oss själva till en trygg plats men också bry oss om andra och visa om Sociala som vi pratar om, lite kommunikation men också så här relation till oss själva. Förstå oss själva. Kunna eh, faktiskt ha en medvetenhet om oss själva och att kunna handla ha mod och inte minst tåla mod. Som är så så att vi brukar liksom sortera in dem i fem olika huvudområden och
1: inom varje huvudområde finns det du nämnde någonting där i början eh, med nyfikenhet och jag läste en liten text du hade skrivit där du beskriver lite grann att det här med att bygga de här broarna då är nyfikenhet helt nödvändigt och då funderar jag lite kan, kan man lära sig att, att bli nyfiken?
2: Jag vet inte jag, säga det. jag tycker det är en stor fråga. Jag tror att det är också att spara jag vet inte tror jag är viktigt i sig. Jag vet, nej men jag vet verkligen inte. Kan man det? Jag tycker det är en sån jättestor fråga. Jag tror att man att väldigt många har ju någon slags inneboende nyfikenhet också som vi kan locka fram. Så det tror jag är en viktig del. Vi vet ju också att det är viktigt att att nyfikenheten så här, till exempel inom äldrevården kan vi liksom fortsätta stimulera den så, så är det väldigt, väldigt bra också för hälsan um, så att, jag tror, lock, locka fram men så tror jag att den behöver verkligen paras ihop med andra, jag är väldigt inne på det just nu, märker jag att, att vi behöver just att också känna oss så pass trygga för att kunna vara nyfikna. alltså att vi vi behöver nog liksom hitta de här balanserna. Det är väl det som saknas ibland i samhället. Att vi går så rätt åt det ena eller andra hållet. Men att hitta en balans. Och sen så försöka själva. Jag menar det är, det är ju... Det är väl så. Om man tittar på så här personlighetsforskning så är det ju skillnad. Skulle många säga. Att vissa har kanske en större öppenhet än andra. och Det får vi väl också acceptera. Men jag vet inte. Vad tror du Lars? Eller Katarina?
1: Jag vet inte. Ja, jag, 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 men jag funderade, jag funderade på när jag läste det där liksom, om, okay, kan, kan man, om det nu är nödvändigt för att vi ska kunna hoppa mellan de här bu bubblorna och bygga de här broarna alltså och fundera på kan man, kan man lära sig det är inte alla som identifierar sig med att man är nyfiken eh, det, är inte, det är inte alla som säger jag är nyfiken men inom vissa grejer kanske, inte på allt och då tänkte jag lite grann på det du också nämnde där liksom så här att vi behöver också våra bubblor så här, vad, vad tänker du om det vad, Nej. Är det för trygghet? Är det för liksom samhörighet? Eller på ja. vilket sätt behöver vi?
2: Ja, men det tror jag verkligen. För just de sakerna, trygghet och samhörighet och en känsla av att höra hemma, det tror jag är jätteviktigt. Så att det, det handlar ju inte om att spräcka dem som sagt var, utan tvärtom. Jag tycker det är, liksom, det är lättare att vara nyfiken. Det kan man se till sig själv kan jag tycka att om... Att vara nyfiken är ju lättare om jag själv befinner mig på en rätt bra plats. Eh, men så, här, så tycker jag också så här att vi kan vara nyfikna på olika saker, som du sa. Att, att vi kan, och, vilket också är helt okej. Okay. Och ibland kanske att försöka gå efter vad som är nyfiken tänker jag mycket på när jag undervisar. Eh, men vi pratar till exempel om kontemplation, att hitta lugn. Eh, och att kontemplativa praktiker är ju i ord, men att försöka liksom ändå hitta något ställe där vi kan liksom lugna och, och känna inåt och reflektera. Jag brukar ju ha en rätt öppen attityd. Alla ska inte behöva sitta och meditera på ett berg. För någon kan det kanske vara snarare att gå ut i skogen och någon kanske seglar. Och så Att vi hittar lite olika sätt och det är okej. Okay. Och Jag tänker att en är lite samma sak. Där. Vi kan hitta det på olika sätt, men
1: mm.
0: Jag sitter och tänker på en sån sak som empati där man också ibland har pratat om utan att jag kan belägga det forskningsmässigt att vissa är mer empatiska än andra. Och där jag i alla fall tror mig vet, att har visar att du kan träna empati och att nyfikenhet kanske skulle kunna vara en sån sak också att du kan träna. Och sen tänker jag också på det här med inre och yttre motivationskrafter som vi pratar om ibland. Att om du slår på med för mycket yttre då kanske du inte kan kontemplera inåt som du nu beskriver för att hitta de här liksom, nyfikna egna sig. Så det var mina reflektioner bara när ni pratade att det här kanske är så... Ja. Men om man då vill träna om man vill bidra du berättar ju då hur du i de här forskningsprojekten hur du hjälper till att, att folk ska mötas eh, om man själv vill liksom öva det här hur tänker du att man kan göra bäst? Just, just det här tänka bubbelhoppande
2: om man är nyfiken på det så tänker jag att det är ju jättebra så att det kan man ju verkligen försöka träna varje dag eh, jag vet inte, en får man väl inte åka kollektivtrafik men saker kanske man får det. Då är det ju bara bästa stället tycker jag. Till exempel börja prata med någon som sitter bredvid dig på en buss eller tunnelbana. Vi behöver ju liksom starta här nu så det kan vara svårare. Men man kan också göra, så här, det har jag gjort ibland. Det finns ju så här appar där man kan ha. Det finns bland annat en app som heter Dialog som är gratis och så. Och då är det så att då, kan man, då är det en vissa tider kan man falla in vilken tid. Då klockan ett på fredagar så vill jag att någon ringer mig. Och då kan det plötsligt så här, då ringer, jag, då ringer någon från Lagos, Nigeria. <här> Och så pratar man så här, då blir det så här slumpartad. Det började ju det, Lars du sa där om filterbubblorna. Ja, det, det kan man ju också styra rätt mycket själv. Att man ser till att man läser tidningar från olika håll. Att man ser till att man faktiskt har vänner som kommer med lite olika åsikter. Jag försöker jobba jättemycket med det. Så här, att också så här om jag blir arg på någonting för det är ju klart jag, jag är ju liksom i någon bubbla som också där öppenhet ska vara så viktigt Man är inte så toleranta mot de som inte öppnar alla gånger um, så att, att också när medvetenheten om sina egna är ju rätt viktigt men jag försöker inte. Ibland såhär det var någon som hatade Greta det hade jag såhär men hur kan man ha Greta alltså för mig är det så långt ifrån min egen så här, men då istället för att bara sitta och vara arg på min kammare så tänker jag men jag måste ringa den här personen så här. Så då ringer jag upp och så pratar vi så och så försöker förstå, vad är det? Vad är det heter du Greta? och grepa? Och då fick jag faktiskt en helt annan så här, mycket mer nyanserad bild förstås än man har fått i något flöde någonstans. Så den typen, alltså det här det jag, men jag, jag gör ju det här väldigt, väldigt mycket. Jag försöker göra det själv och det här kan ju alla göra. Och det, jag tänker att det ger mycket men det kan också vara, vi tycker ju alla om, det gör vi inte. Det kan inte göra. <laughs> men <laughs> Men det här, lite små... Lite, alltså det handlar om ett civiliserat samtal, ett respektfullt samtal.
0: Men då tycker jag vi kommer till det som du sa förut, att, att ställa frågor är en teknik. För det du också måste göra, förutom att ställa frågor verkligen och uh, ja, utifrån dina perspektiv för att möta någon annans, det är ju att lyssna. Jag vet inte hur många du känner som du tycker verkligen lyssnar. Ja, det är ganska få ändå tycker jag som, som verkligen... Orka det i olika samtal. Ja. Hur är man en bra lyssnare i de där situationerna? Tränar, tränar, tränar. Hur? Ja,
2: Men man kan ha lite enkla tips. Ett, ett litet tips på, på, i kollektivtrafiken till exempel då, som jag slår ett slag för här. Det är ju att om du börjar prata med någon lopa tillbaka. Det kan man ta av alla tillfällen. Hörde jag dig rätt när du sa så här? Så då, då tränar man ju på sin egen lyssning. Eh, men jag har en liten modell som vi använder både i bubbelhoppandet som kommer från Otto Scharmer via Marquise. Men jag tror han har tagit det någonstans ifrån från början. Eh, men där har vi pratat här, om fyra nivåer av lyssnande. Där, den första typen av lyssnande är att, att vi bara lyssnar efter det vi redan vet. Bekräftelse på det vi tror. Eh, och den andra nivån är när vi börjar lyssna efter något nytt som vi inte visste. Eh, tredje nivån det är när vi börjar lyssna empatiskt och försöka sätta oss in i en andra personens skor. Och fjärde nivån det är när vi börjar lyssna efter så här, vad som växer fram, gemensamma nya lösningar tillsammans på saker. Eh, och den där lilla enkla modellen den är jätte, jättebra och den tycker jag man kan träna på. Brukar, det går ju sådär, men jag, man kan till exempel träna på det med, om man har ett bråk hemma med en, eller med någon kompis eller med sin partner eller barn eller vad om det vara. Då kan man så kan vi prova och försöka lyssna lite, lite. Inte bara, det är väldigt lätt att gå in i bekräftande, speciellt om man är arig. Så det här, ta, liksom, fördelen med de här mänskliga förmågorna det är ju att alla relationer skapar möjligheter. Och de här förmågorna, de kan vi ju träna på. Det behöver vi inte hoppa utanför vår bubbla egentligen. Det kan vi träna på i alla möten. Så lyssnandet, ja. En, en, det är en musthet tror jag definitivt. Om vi är nyfikenheten jag är lite tveksam på, får vi återkomma till. Men att vi kan träna oss på att bli bättre på att lyssna.
0: Jag brukar ibland prata om att jag hade en sån här upplevelse när jag var programledare. Precis som du också har varit. Och sen utbildade de mig till coach. Och förstod hur mycket av den egna kartan som finns med när du ställer frågor. Att du går via dig själv. Och som journalist så bestämmer du vilken fråga som är bra. Helt omöjligt om du ska lyssna och följa någon. Som det ska hända någonting för. Så att säga. Ja. Mm. Det här med kraftfulla frågor. Som ju då är ett av mina favoritområden som du redan har räknat ut. Kan vi träna också på det? Ja, absolut. Sa jag. Vad, tror, vad, vad,
2: vad tänker du? Du säger ditt favoritämne. Då blir jag nyfiken på, vad skulle du säga om frågor? Vad är en kraftfull fråga?
0: Ja, det, det finns ju så här spännande övningar man kan göra när, när jag ställer frågor och så de som får frågan svarar inte på frågan och bara visar hur mycket frågan tar inom dig. Hur mycket ny tanke, hur mycket nytt perspektiv får du av frågan. Och första gången jag gjorde den var fruktansvärd <laughs> För att du då förstår att du sitter och försöker tänka ut den smartaste möjliga frågan och den gör ingenting. För personen du ställer mm. frågan till. Så jag har ju då tänkt väldigt mycket på att vara den som frågar. Och, att, och övat mycket på att försöka följa med. Det är egentligen det som är min, min övningsresa. Att försöka följa med. Ja, det är med. så spännande tycker mm.
2: jag. Jag tycker det är jättespännande. Och jag, 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 jag beundrar, jag är rätt dålig på att ställa frågor själv. Så att jag måste verkligen träna, träna och träna på det. För jag brukar ha en sån här liten enkel modell som jag både så här slänger ut på min dagar och andra men att vi ska försöka hitta någon slags balans mellan att lyssna, fråga och dela. Eh, min sambo är gammal journalist. Han är jättebra på att fråga och är rätt bra på att lyssna. Usel på att dela. <laughs> I någon slags här skolning, tror jag. Från public service också: att man inte ska ha några personliga saker. Och det där så, här, så liksom, och jag är ju rätt dålig på att fråga. Så att vi alltså, sitter där och har någon. Det kan det inte bli någon perfekt balans mellan alla tre. Men du brukar ha den lite grann. Har vi nu liksom en tredjedel på varje? Lyssna, fråga, dela. För det blir ju mycket roligare samtal.
0: Tränar du på det här, Lars?
1: Ja, alltså jag fick eh, något råd kring lyssnande eh, ganska länge sedan. Som handlar om att om du ska gå in och lyssna på någon. Så eh, bestämde för att du inte ska utmana dig själv genom att inte ge råd. Bestämde för att du ska inte ge råd till den här personen. Uh, och då blir det ju automatiskt, då hamnar man ju att man ja, vad ska jag göra då i mitt lyssnande liksom? uh, och det var ganska utvecklande för mig, för din innebär ju att då får jag ju typ repetera försöka förtydliga det den här personen säger och sådana här saker, och försöka lotsa den och så vidare, det är väl ett coachande arbetslöshet, jag. det tyckte jag var ganska det var för mig ganska, det var ju ganska länge sedan nu jag fick det här året, men det, det var ganska stor grej för mig, att fatta att det var inte i ett lyssnande samtal så är det inte nödvändigtvis det bästa, eller väldigt sällan det bästa att jag ska komma och ge något råd om hur någonting ska göras.
0: Ett av de svåraste områdena att öva det på tycker jag är med barn om man har sådana. Väldigt, väldigt svårt. Mm. Ja. Om vi bara kan återvända lite grann till det där med flum som jag nämnde lite i förbifarten. Alltså att ibland när vi skapar, vi som har jobbat en del med att skapa sådana här arenor, så blir det inte självklart för alla som ska mötas där. Vad till exempel det du sa, Emma, konst cirkus nämnde du, vad sådana aspekter har att göra där att det då blir lite liksom, så det här var svårt att förstå jag har liksom lett utsträckningar från sådana möten där det då sa att folk säger det här var flumigt så vad är det vi kan lära av det här och vad är det som gör att vi behöver de områdena? Mm, vad intressant, ja, jag har ju också stött på flum. <laughs>
2: flummighetsstämpeln har ju dykt upp många gånger eh, också när det är den här typen av lite enkla saker som vi pratar om när de här mänskliga förmågorna det kan vara så här, men det är inte så svårt att förstå men det är väldigt svårt att praktisera att träna på det för det är ju vanligt tycker jag till exempel en chef som kan komma på en kurs och så ska, ska jag träna på att lyssna och fråga och dela. Det är jätteenkelt. Jag vill ju ha någon här avancerad ekvation för någonting. Eh, ja, men vad har du problem med på jobbet då är det? just lyssna, och fråga, och dela. Ekvationerna sköter datorn så att de här Alltså där tycker jag för det första något vi behöver göra att de enkla, enkla förmågorna är inte alltid enkla i praktiken. Utan de, och vi behöver träna på konstant. Ta in konsten det blir ju en annan tycker jag dimension av det. Och det men ett exempel då för att försöka inte vara så flummig. När mina studenter eller en grupp av mina studenter i en kurs så läser de vad vi kallar för global challenges det vill säga bland annat klimatutmaningar. Och de kan ju massor, så de har fått massa fakta och massa modeller. Sen brukar jag be dem att läsa en science fiction-roman. Kim Stanley Robinson's The Ministry for the Future. Lång till tusen, klagar om det klagar han lite över. Men den romanen, den, för det första så gestaltar den ju vad klimatkrisen skulle kunna göra. På ett sätt att den kryper in under skinnet på en. Och för det andra, det är ena, tycker jag, så att det blir mycket, mycket mer, det tar tag i en mer. Och för det andra så var den också, gör ja, den boken är också fantastisk. Den kommer med en massa olika förslag till lösningar. Eh, och en del säkert helt, liksom, inte alls realistiska, men en del säkert realistiska. Och vad det sätter igång då, vad jag, vad jag vill göra, det är att få dem att börja tänka, okej, okay, men nu har vi har en klimatkris, den kryper under skinnet på Vad kan vi göra? Hur kan vi få igång fantasin, kreativiteten, imaginationen? Hur kan vi börja tänka nya ekonomiska lösningar, inte minst? Det är vad som gör den här boken. Och det har jag väldigt svårt att åstadkomma när jag, om jag bara kör fakta. Eh, vi har bara belägg för allt vi säger. Vi behöver absolut ha det. Men för mig är det jätte, jätteviktigt att få med både empatin i form av att kunna leva oss in, men också fantasin och liksom lusten. Och, men det här skulle, det här blir liksom att tänder någonting. När vi börjar tänka på att när vi börjar tänka på ekonomi som någonting vi skapar tillsammans. det betyder att vi skulle kunna skapa bättre system. Mm. Och där tycker
0: jag, liksom science fiction är bara åh, underbart.
1: Ja, så jag.
0: jag tänker när du nämner empati också så har du ju eh, en annan sak som du tittar på ihop med Karolinska institutet. Det handlar just om ledarskap och compassion. Lite svår översättligt ord till svenska men medkänsla är väl det bästa eh, om inte helt samma sak. Eh, och det har ihop med lyssnande och med empati. Eh, så, så vad är det som gör medkänsla så viktigt i de här sammanhangen skulle du säga? Ja men det är också så här, där tror man ju att man kan
2: träna medkänslan eh... Just att, och det är som jag håller med, det är inte ett bra begrepp, men vi brukar prata om att det finns liksom tre olika, egentligen. det handlar om att kunna ge, visa medkänsla för andra, det handlar om att kunna be om medkänsla själv och också visa medkänsla med sig själv. Och medkänsla handlar om att se att, att det är någonting som skaver ursprungligen att någon lider och att man vill göra någonting åt det. Och det där kan man träna på alla andra tre egentligen. Så att det tränar jag rätt mycket med studenterna, återigen om jag ska säga lärare. Eh, men förstås kan man göra det väldigt mycket i organisationer också. Det är det vi har tittat på ja, hur det har tolkats. Vi har gjort sådana interventioner tillsammans med Koi där vi har gått in i olika organisationer, att olika typer av organisationer och gjort ett så här sex veckors träningsprogram. Både att visa mer mot andra kunder eller kollegor att be om hjälp när man själv behöver och att kunna ta hand om sig själv. Och så har vi tittat på hur man har tolkat det här i olika organisationer. Så att, och det ser vi också att eh, det finns väldigt många olika tolkningar. Och vi ser också att olika individer är olika bra på olika saker. Eh, men och vi ser att den här typen att bara öka det kan också minska stressnivåer. Och att man mår lite bättre. Så, så att, ä, finns det finns mycket spännande forskning
1: om compassion.
0: Spännande för en chef det här Lars. Eller vad säger du?
1: Ja, verkligen. Jag blir också väldigt intresserad av vad det är att jobba cirkusbaserat som ledare.
2: Det, kommer, det, det är svårt inte. att ta i en podd. För det ja, är väldigt bara... och det är väldigt ja, visuellt. Mysigt. Men det är underbart. Cirkusen är det bästa, Lars. Vi kommer att testa på dig.
1: Snälla, gör det. det, blir, det, det Del två, tänker jag. Jobba cirkusbaserat. Det låter som någonting riktigt spännande. <laughs> Jag tänkte, en grej som jag tänkte, för mycket av det du pratar om, det här samspelet mellan människor och utbytet mellan oss och så vidare och hur vi samspelar med varandra, det har ju varit rejält utmanande det senaste ett och ett halvt året. Liksom. Nu är vi på väg in i en situation där det kanske ser ut som att vi ska komma tillbaka till något normal läge igen. Liksom. Men vad, tror, vad tänker du om det här nu när vi går tillbaka? Vad, tror du, kommer vi att, vad kommer vi att bära med oss? Vad tror du blir viktigt nu? Har vi lärt oss någonting på den här liksom, ett och ett halvt års resan
2: det är svårt att säga. Man, man, man vill ju gärna tro det, för det känns ju som att det en, finns en, en meningsfullhet i det om vi har lärt oss saker. Eh, och kanske framförallt har vi kanske lärt oss vad som är mer meningsfullt, det skulle några mina kollegor hävda. Mm. Det är kanske där vi har fått de eh, största aha, insikterna och förstås att vi har ökat på sådana saker som digitaliseringen och jag hoppas hoppas, hoppas, hoppas. Jag är lite så här optimistiskt lagd tror jag. Så att jag tror att vi kanske ändå hittar lite bättre sätt att arbeta och kan hitta lite bättre balans i våra liv via de här bättre sätten att arbeta. Jag tycker det har blivit så väldigt tydligt. Jag, ett exempel var att jag skulle skapa ett nytt program tillsammans med kollegor. Och vi har suttit på Zoom sen i kanske april och hållit på med det här nya programmet. Och sen så träffades vi första gången nu för två veckor sedan, fysiskt. Och bara kastade ut allt vi hade gjort nästan sen april. Och <skratt> gjorde ett helt nytt program på två timmar. Och det var helt fantastiskt att ser Jag såg det och gick runt i rummet och såg, ja men då kommer man in här så går man in med de här olika modulerna. Då blir det liksom jag tror ju väldigt mycket på att lärande är så, så fysiskt också. Embodied, kroppsligt, sinnligt. Eh, och då känner jag att de där lägena, de behöver vi verkligen träffas fysiskt Men där, så att vi hittar ett sätt däröver, och så kan vi ha korta avstämningsmöten digitalt när vi inte jobbar det här kreativa sociala, och där kan vi bli mycket mer effektiva, det blir jättebra tänker jag mm. så att hitta nya rytmer alltså rytm tycker jag är viktigt faktiskt också, så här, apropå det där konsten och det kroppsliga men jag tror ledarskap och organisationer handlar mycket om sånt Eh, och där tror jag vi kan, kan ja, Om vi sätter oss ner och tar samtalen och sen experimenterar och utvärderar och prövar då finns det ju jättemycket vi kan lära. Och jag tycker tycker det har varit förfärligt. Jag har inte alls trivs under pandemin. Det passar inte alls min personlighet. Eh, jag tycker just det här har varit svårare, mycket svårare att träffa nya människor till exempel vilket jag tycker är väldigt roligt. Eh, men jag tänker ändå så här, det har man ju också, det har också varit bra att få syn på saker hos sig själv. Så det kanske har ökat vår självkännedom, även om jag tycker att jag också upplever både att jag själv och, nu hoppas jag att ingen lyssnar på det, men några av mina nära vänner och har fastnat lite väl mycket i sina egna tankar. Det känns som just det här, att vi har snöat in för att vi tänker bättre tillsammans med andra. Och det känns som att många av oss har tänkt lite för mycket på egen kammaren senaste. Men står så att, lite omstart behövs ju, men och sen så jättemycket Nej, jag vet, jag är ju optimist är ju det.
0: och det är väldigt inspirerande och eh, också att få höra de här olika forskningsingångarna kring det här då som annars ibland kanske i vissa bubblor har avfärdats just som flum som vi sa då det, det är en... i min bubbla så känns det bra att det växer, den typen av underbyggnad på det här området då. Men du förökar en stenström då. Eh, vad, vad gör du själv i ditt liv förutom att utmana studenter och så? Vad gör du för att eh, hoppa till andra bubblor? Uh, jag försöker ju verkligen medvetet
2: göra det så här. Nu är det helg. Vad ska vi hitta på? Vart ska vi hoppa? Men jag försöker också leva det lite. Uh, ett typexempel tror jag är att jag har bott uh, i väldigt många år sedan, uh, 1980-talet. i uh, hipsterkvarteren i Stockholm. Söder. Södermalm. Och älskare. Men ja, det är ju bara att inse att vi lever ju väldigt, väldigt mycket i en bubbla här på Södermalm. Så att en av de sakerna, är att vi faktiskt, jag och min sambo har, eller min särbo eller vad det nu är, fram och tillbaka. Vi har nu faktiskt flyttat ut delvis, kommer flytta ut helt från om ett par månader till ett särskilt utsatt område. Husby, Stockholm. Ett av de områden som vi läser mycket om i tidning. Gängkriminalitet och eh, hög arbetslöshet och eh, stor invandring. Gjort det för att försöka förstå. För vi, vi är båda väldigt upptagna av att integrationsfrågan känns oerhört besamtlig. Det här är
0: ett
2: D3-dokumentär. Och Flytta dit har varit som en... Ja, ett försök för mig att förstå. Jag kommer inte ihåg absolut. Jag är ju fortfarande kvar på handel. Jag är liksom fortfarande kvar väldigt mycket i det sammanhanget. Men det är, det är viktigt att kunna förstå bättre.
0: Det var igår kväll som polisen fick larm om att en man beväpnad med en macheterliknande kniv gått runt och uppträtt hotfullt i ett bostadsområde i husby i nordvästra Stockholm. Det Antila som smäller och jag hade aldrig hört skott innan så jag kunde inte ha till det ljudet. Att man ser det som tryck så att gardinerna och fönsterrutorna gungar.
2: Det tycker jag redan nu då att det, är, det blir som en otroligt mycket mer nyanserad bild av att själv bor i husby. och jämfört med vad man läser i medierna. Och nej, jag är inte rädd för skjutningar. Jag är betydligt mer rädd när jag cyklar på Södermalm kan jag säga. Men det är såklart att det är ett stort problem och att det, är såklart att det finns massor massa problem att komma till rätta med. Men det är också väldigt tydligt att det finns också massa möjligheter och det finns också en väldigt mycket mer nyanserad bild. Och det är väl det som nästan händer när man hoppar i bubblor på det sättet och tar sig ut från sin, liksom, där man har varit väldigt länge. Så här, och då, då blir det också ofta, jag tycker ofta att det blir mycket mer komplext när man är på en plats. Och det blir lättare att se komplexiteten, att det är inte så enkelt som beskrivs. Och sen återstår fortfarande vad vi kan göra mer. Men det, det är ju en stor fråga. Det är ju verkligen, för mig är det det, det, är det jag vill jobba med. En annan sak jag gör som också är så här, inte handelsfrökenartat tror jag. Som jag började med för några år sedan. Jag är feminist och jag är forskare. Och då tänkte jag, vad, vad kan man göra för att utmana sig? Då började jag dansa burlesk. Som handlar om, eh, man ska alltid ta av sig. Alltså, det är en del, jag började dansa när jag bodde, jag var på Sabertical i Kanada. Där började det, så det burlesk eh, Det ingår alltid moment av striptis. Det kändes inte helt självklart för mig som svensk feminist att ge mig in i den sfären. <laughs> eh, och jag uppnatt, ah, men det här är ju något som förlösande. Man leker med alter-egon att på bubbelhoppar. Man leker med allt egon. Man tar inte helt på allvar. Det är liksom en distans. Det är ett skämt. Och samtidigt så gör man saker till ting lekfulla. Och man tar makten över det. Jag bara älskar det. Är liksom... Men det är lite bubbelhoppande från handels.
0: Det feminismen på Söderman. Man blir nyfiken när dina kollegor känner. Eller tänker om det här. Så. Det är utmanande. Och jag tycker att det hörs när du pratar om det här. Att du också gör det. Att du lever det. Det är så lätt att prata om sådana här saker och, och inte eh, göra dem själv. Då kanske vi skulle gå ut och hoppa till en annan bubbla då. Vilken ska du ta Lars?
1: Ja, jag ska väl hoppa ut i jobbubblan tänkte
0: då <laughs> ja, då det är väl din vanliga bubbla ja, eller? Ja, exakt. <laughs> ja, nej, vi får grunda på det där. Hur vi ska. Jag tänkte just, vad ska vi göra i helgen? Det är ju fredag när vi spelar in det här. Jag ska grunda på vad vi kan hoppa ja. till för bubbla den här helgen med familjen. Tror jag klokt. Tack för ett grymt spännande samtal och inspirerande Emma Stenström. Och för wow. att inte stoppa dig då i en enda bubbla så räknar jag igen upp det där du gör. Skriver, läser, forskar på olika saker, utmanar, föreläser, undervisar, yogar, vilket vi delar, mediterar, pluggar, buddhistisk psykologi, så är det någonstans, och då dansar. Och lite cirkus. Tack så mycket. <laughs> <lite
1: circus>. Tack. <laughs> Tack. Tack, hej då. Tack,